0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para descodificar os grandes temas do país e do mundo. Esta semana a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou dois novos estudos sobre a sociedade portuguesa, mobilidade social em Portugal e justiça entre gerações, Perspectivas interdisciplinares. São dois estudos que falam de nós, no fundo falam dos nossos pais, dos nossos filhos do que vamos deixar às próximas gerações do ponto de vista económico das tendências e desequilíbrios que acontecem na sociedade portuguesa e não só, como nos comparamos com os outros. Digamos que a mobilidade social em Portugal é, no fundo, o tema para esta conversa hoje, com os investigadores uh, Teresa Bago Duva e Vasco Ramos. Teresa Bago Duva, uma das autoras deste estudo de mobilidade social em Portugal, é investigadora nas áreas da pobreza e desigualdades uh, sociais, é professora associada na Erasmus School of Economics na Holanda. Vasco Ramos é sociólogo, tem trabalhado nestas áreas das desigualdades sociais e políticas de Família e Investigador de Pós-Doutoramento do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É com eles que vamos conversar nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto de tê-los aqui no Da Capa à Contra Capa. Vamos então falar disto do que é mobilidade social. Uh, o que é mobilidade social? De que falamos quando falamos em mobilidade social? Vasco,
1: quer começar? Bem, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite à Renascença e à Fundação Francisco Maior dos Santos. É com gosto que estou aqui convosco e com a Teresa. Uh, a ideia de mobilidade social, de uma forma simples, uh, seria, teoricamente, a possibilidade de passar de uma condição de classe ou de estatuto socioeconómico a outra no decurso de uma vida ou na transmissão ou na sucessão entre gerações, não é? Uh, e, e, desde logo, quando apresentei desta maneira, existem aqui duas possibilidades de mobilidade, não é? A mobilidade entre gerações e no mesmo na mesma geração, aquilo que chamamos mobilidade intragenacional. Um, mais frequentemente, creio eu, quando falamos de mobilidade social, pelo menos no contexto português e como eu tenho percebido, estamos sobretudo a falar de mobilidade entre gerações. Isto é, qual é o, o património que permite que que os filhos de um determinado grupo, grupo social, de uma determinada família, atinjam outra posição social na geração seguinte.
0: Tecnicamente, falar em gerações é aquilo que nós comumente chamamos os pais, os filhos, os avós, Hoje existem marcas de períodos de anos específicos em relação ao que é uma geração? Tereza.
2: Tudo já, agora, muito obrigada essa oportunidade de estar aqui também, de conhecer o Vasco e o Zé Pedro, de, de partilhar a, com uma, uma maior audiência hum. os resultados deste, deste estudo. Nós, como definimos neste estudo, pode variar de estudos para estudos, mas como definimos uh, neste estudo, a mobilidade entre gerações é, de facto, de pais para filhos. É. Uh, depois o que fizemos foi ver, ao longo do tempo, como a mobilidade de pais para filhos variou. Portanto, fomos olhar para diferentes coortes, uh, diferentes cohorts, portanto, coortes nascidos em 1900, nos anos 40 do século passado, 50, 60 e depois de 1970, e ver, então, como essa transmissão de pais para filhos variou ao longo do tempo. Portanto, portanto sou... essa é a
0: mobilidade entre gerações. Exatamente. Aquela que, que estava a definir intrageracional, portanto, dentro da mesma geração, no fundo compara pessoas da mesma geração, mas com percursos diferentes, com origens diferentes, o que é que aconteceu do ponto de vista do seu rendimento, é isso?
1: Até iria mesmo ao ponto do indivíduo, não é? Normalmente, nesses estudos da mobilidade intrageracional o que se analisa é a trajetória de um indivíduo ao longo do tempo, desde o seu nascimento até, o momento, até um determinado momento, que pode ser o um momento presente, ou uma idade em particular, ou o final da sua vida ativa. Essa é uma das possibilidades. Mas, como eu dizia, os estudos intergeracionais são menos frequentes, e aliás o contributo da, da Teresa é bastante significativo neste sentido, porque em Portugal não há muitos estudos sobre isso, e predominam mais a comparação entre, entre gerações em que estamos entre pais e filhos. Entre pais e filhos, e numa sucessão, sucessão geracional entre, entre pais e filhos, uhum. que, que também compara tempos históricos, como foi feito pelo estudo pelo, de pelo, pelo, Tereza.
0: Vamos olhar um pouquinho para este estudo, Tereza. Um, e chegamos logo, desde logo, a, uma, a um dado que tem a ver com a, uma pouca mobilidade social entre gerações em, a, em Portugal, e inclusivamente, depois olhamos à média da União Europeia para poder perceber em que ponto estamos. Vamos então, talvez, começar por aí. Em que ponto é que estamos, do ponto de vista da da mobilidade social entre gerações.
2: Uh, portanto, nós, como eu disse, uh, fomos ver, uh, olhar para a transmissão do estatuto socioeconómico entre pais e filhos para, di para diferentes uh, coortes, uh, isto também para, para ver um, se houve essa evolução, é, é porque é que é interessante olhar para a evolução e olhar também para comparações entre países, uh, porque, as, e nós se calhar depois ainda poderemos falar sobre isso se chegarmos lá, mas eu, uh, as, as vantagens que há, uh, esta... Uh, há muitos muitos canais de transmissão, não é? Uhum. portanto pode ser o próprio o próprio talento inato a própria saúde mental, saúde física, competências que são adquiridas ao longo do tempo, portanto há muita coisa para além das, da capacidade financeira que também desempenha pode desempenhar um papel importante aqui, de modo que nós se formos só comparar a transmissão de pais para filhos sem comparar entre países e sem comparar em diversos momentos no Tempo. Sim, há uma relação, mas acho que nunca será de esperar que não haja relação nenhuma. Portanto, há canais que vão, que vão sempre estar lá. Uh, e daí, uh, ser importante ver como é que evolui ao longo do tempo e de país para país, porque se, uh, uh, o, a componente genética não se, uh, que desempenhará aqui um, um papel importante, não, não é de esperar que essa componente genética varie muito ao longo do tempo. Nem que varie muito de país para país. E o que fizeram aqui em termos de tempo uh, foi
0: de 93 a 2013.
2: Uh, isso... Uh, Hum, isso tem, tem razão, isso foi em relação à mobilidade dentro de uma mesma geração. Isso. Mas a mobilidade entre gerações foi as décadas de 40, os nascidos em, na década de 40, 50, 60 e depois de 1975. Portanto, foi essa comparação e foi também comparação de Portugal com a média de União Europeia que ao, ao nos apercebermos que em Portugal a mobilidade aumentou, Supondo que os fatores genéticos não, não variaram, não é? A mobilidade aumentou uh, e um, aproximou-se da União Europeia, tendo estado quase sempre abaixo, aproximou-se da União Europeia. Portanto, estas, estas comparações uh, julgo que nos permitem concluir que, que houve uh, um aumento da igualdade de oportunidades. Portanto, esse é uh, talvez o canal que nós uh, podemos tentar, tentar manipular uh, e julgo que, segundo estas comparações, podemos concluir que essa igualdade de oportunidades aumentou em Portugal, ao longo do tempo...
1: e
0: puxar um bocadinho atrás no filme, porque falou dos anos 40, e uhum. isso aí já é um, um lapso temporal significativo, uhum. com muitas mudanças sociais, com uhum. impacto nas famílias e, e nos indivíduos. É possível marcar tempos de viragem uh, nestes uh, 70 anos, desde então, digamos assim, do ponto de vista social, uhum. que levaram objetivamente a mudanças na mobilidade social? Eu estou a pensar no advento da democracia, estou a pensar no acesso das mulheres a um determinado uh, espaço económico. Se esses marcos existem, onde é que estão? Onde é que estão neste, neste, neste lápis temporal?
2: Uh, sim e não, portanto, em, em certos aspectos, portanto, agora também voltando atrás, o que é que nós fazemos uh, o que, é que fazemos mesmo aqui, que de forma é que definimos mesmo aqui mobilidade entre gerações é, nós fomos olhar até que ponto é que a profissão dos filhos, a profissão e o rendimento dos filhos depende da profissão dos pais, ou está associada à profissão dos pais, e por outro lado, uh, até que ponto é que o rendimento e a escolaridade dos filhos dependem também da escolaridade dos pais. Em relação à profissão, o que nós observamos é um aumento gradual, uh, portanto, um aumento gradual, de, a interpretação é que é um aumento gradual da igualdade de oportunidades, e porquê? Por causa dos resultados que nós temos de, dessa essa dependência da profissão dos filhos em relação à profissão dos pais a diminuir. Depende, Quando falo da de dependência,
0: uh, parênteses, sim. estamos a falar de alguém que, que tende a ser médico porque o pai foi médico, ou estamos a falar de alguém que, uh, se o pai é médico, vai ter certamente uma habilitação literária provavelmente uhum. uh, superior porque vem de um contexto duas coisas, socio verdade, socioeconómico, é, é isso?
1: Na verdade, as duas coisas. Voltando atrás à, à pergunta que fez e que a Teresa estava a responder.
0: Não se esqueçam do parênteses. É, do só parênteses. é, importante.
1: é porque eu acho que é importante frisar uh, a existência desses marcos uh, históricos históricos, económicos e políticos também, não é? É porque, claramente, aquilo que o estudo de Teresa mostra e que eu também, em trabalhos em que participei e que conheço, eh, encont encontramos, partindo de perspectivas disciplinares, metodológicas completamente distintas, é que existe realmente uma, um corte na, na vida eh, eh, social em Portugal, que é a revolução e a instauração da, da democracia. Porque a, a, aqueles padrões de mobilidade que, que a Teresa encontra nos anos 40, 50 e 60 são, sobretudo, padrões de... Eh, baixíssima mobilidade, muita reprodução social, como, como dizemos habitualmente na sociologia, e canais de, de promoção apenas para quem está perto de uma elite de classe social mais favorecida, dominante. A partir dos anos 70, com a generalização do acesso ao ensino, com a grande feminização do mercado de trabalho, que também dependeu da, da guerra colonial e da imigração em massa dos anos 60, uhum. há canais novos de, de promoção. Uh, e esses canais são, sobretudo, pela via da educação. E, portanto, retomando esse parênteses que fazia, se podemos dizer alguma coisa sobre a mobilidade social é que a maior probabilidade da ocupação socioprofissional do, médico ou de um advogado é uma do filho do médico ou de um advogado é uma profissão próxima dessa, não necessariamente a mesma. Mas há sempre alguma que tenha uma, uma elevada componente de capital cultural, como dizemos na sociologia. Isto é um curso superior, por exemplo. Certo. As vias de promoção que existiram para uh, os grupos que estão no intermédio da estrutura social, no, nas posições intermédias, foram sobretudo pela via da educação e, portanto, no acesso às vias qualificantes, porque as profissões qualificadas ao longo dos últimos uh, 30, 40 anos aumentaram muito em Portugal. Uh, a mobilidade social não pode ser vista sempre como uma questão probabilística, temos que relacioná-la com a própria evolução da estrutura económica, não é? Há 40, 50, 70 anos, como falava, tínhamos mais de 50% da população a viver da agricultura. Depois tivemos um predomínio da, da população viver na indústria e depois uma terceirização radical da sociedade nos últimos 20 anos. Portanto, seria pouco plausível que um filho de um agricultor continuasse a ser agricultor quando não existe agricultura ou que um filho de um operário fosse operário quando, quando o, o operariado e, a, e o trabalho industrial vai diminuindo. E como é que nos comparamos com o resto da União Europeia nessa matéria
0: da, da questão das profissões? Também é relevante. Há a mesma igualdade de oportunidades que existe na Holanda, em França, na Alemanha?
2: Nós comparamos Portugal com a média da União Europeia, portanto, não tivemos a, a oportunidade, a capacidade para, para dividir a, a, os países todos, portanto, Portugal com a média. A, e aí, a, evoluímos, portanto, viemos muito detrás, em relação à transmissão de profissão para profissão, de, de, de escolaridade para escolaridade, viemos muito detrás e a da, da média europeia portanto estamos um, um pouco atrás também mas houve uma aproximação muito uh, uma aproximação uh, dramática e sobretudo uh, portanto na, na questão da profissão gradual ao longo desses coortes, na questão da escolaridade sem dúvida para, da, o grande a grande quebra foi gradual antes mas uh, modesto o, o, uh, modesta a melhoria mas sem dúvida quando comparamos os nascidos entre 1900 e da, na década de 60 com a a partir da década de 70, um, a diferença foi foi muito grande. E não continua a aumentar claridade. a
0: mobilidade social, ou seja, tem sido um movimento é. ascendente contínuo, tem quebras?
2: Nestes aspectos da mobilidade que estamos agora a falar, uh, só observamos uma uma melhoria. Portanto, não quer dizer só observamos os indivíduos até uh, nascidos entre 1970 e 1985.
1: Aliás, os resultados o que mostram é uma convergência com os padrões encontrados nas outras sociedades uh, europeias, industrializadas ou pós-industrializadas num sistema capitalista. Aliás, há até na, na própria economia e na, na sociologia uma tese da convergência dos padrões de mobilidade dentro deste modelo de sociedade. E Portugal, neste momento, pelo, pelo que eu vi pelo estudo da, da Teresa tirando alguma diferença que existe entre homens e mulheres, porque realmente existe aqui uma diferença bastante significativa, porque havia, via, a talvez qualificante que eu falava há pouco, é uma via que tem sido mais feminina do que masculina, a via da educação e da qualificação pela educação é... Tem sido
0: chave para as mulheres ganharem também outra preponderância desse ponto de vista na mobilidade Sim. social, é isso? Sim,
1: vemos isso de muitas maneiras, não é? As profissões que dependem de um curso superior estão cada vez mais feminizadas, a maior parte, 55 a 57% do, dos integrantes do ensino superior neste momento são mulheres e, portanto, não sendo todos, não reproduzindo todas as profissões dos pais, que também já tinham profissões qualificadas, há uma via de promoção aí, que é, que é, que é feminina.
0: Sim. Interessante a questão das mulheres, a Teresa, que é, de facto, esse cruzamento entre um, o exemplo dos pais, do ponto de vista das profissões, e a própria escolaridade adquirida pelas mulheres e pelos homens, mas de caso estou a falar das mulheres, ao longo destes anos estamos a falar, estava a falar de uma geração na de 70 e 85, portanto uma geração, digamos, pós-25 de Abril, já em democracia, já com uma consolidação de uma rede escolar completamente diferente em relação, provavelmente, aos seus pais, uma integração muito diferente do ponto de vista da, da União Europeia. Foram todos esses fatores que concorreram para essa mobilidade social acrescida do ponto de vista das mulheres?
2: Sim, este estudo não, não permite dar resposta a que fatores é que, é que influenciaram, mas, mas suponhamos, supomos que seja isso, pelo que o Vasco já disse, uhum. também pelas evoluções que sabemos que existiram na, na sociedade uh, portuguesa e, e porque uh, o maior... Uh, uh, o, uh, o maior progresso que nós observamos aqui na mobilidade entre pais e filhos é de facto na escolaridade. Uh, portanto, observamos este, este progresso gradual em termos, da, em termos da, da profissão, mas na escolaridade é onde se observa mesmo o maior uh, progresso. O que este estudo não fez foi comparar contribuições de diferentes fatores. É, é Esse, Porque também é muito complicado, não é? É, é verdade, não aliás, os vendo. estudos
1: não costumam, não, não costumam conseguir uh, discriminar a importância uhum. do fator... Uh, intrafamiliar, sim. do, do fator relacional... Há que relacional. separar,
0: digamos, os, os, os objetos de estudo, senão não conseguiam chegar a todo lado. Nós percebemos isso, que é um puzzle, não é? É, é um puzzle, de sim. De vários estudos sobre esta sim, matéria. Sim, mas,
1: mas aquilo que se percebe, e aliás é comum aos estudos de economistas e de sociólogos, é que a família o, é o local, por excelência de transmissão deste património, que não é só o património económico, é também quem se conhece, isso é muito importante para encontrar oportunidades de emprego, uh, são as redes de vizinhança, são uh, as escolas que se consegue frequentar, o, o tipo de investimento que, que se pode fazer na escola, e portanto muitos dos sociólogos que se dedicam a esta questão até têm, uh, têm se focado sobretudo na, na análise das famílias e de como elas funcionam e de perceber que tipo de ambições, motivações e orientações para, para, para a escola tem como um fator que permite perceber como é que a mobilidade opera. Isto, obviamente, integrado numa estrutura social mais vasta, não é? Do de, de um, de um mercado de trabalho que tem certas formas de funcionamento conhecidas e do próprio enquadramento da, a, do Estado sobre o funcionamento de toda a sociedade.
0: É possível aferir efeitos ou tendências relacionadas com um período muito recente tendo a ver com com mais depressão económica, mais crise, algum tipo de impactos nesta questão da mobilidade social, ou não?
2: Uh, entre gerações, não, porque não, não cobrimos esse, uh, esse período. Uh, a mobilidade para o um mesmo indivíduo ao longo do tempo, nós, de facto, cobrimos esse período, mas... Uh, e o que, o que é que eu posso dizer? Que durante esse período, mas também já seguindo uma tendência que começou um, um pouco antes, uh, a mobilidade aumentou. Uh, e aproximou-se da União Europeia. É isso que podemos dizer. Não podemos atribuir uh, à crise, dizer que foi por causa da crise que aumentou, mas uh, mas coincidiu. Portanto, é isso que, a mobilidade, é isso que está, em
0: termos uh, concretos, uh, essa, essa capacidade uh, de adquirir uh, um novo trabalho ou de ter um acesso a uma maturidade profissional aumentou durante o período de crise, é isso?
2: Nós aqui observamos apenas o rendimento, Uh, sim, portanto, o, o, que, o que observamos aqui durante a crise são os rendimentos familiares, não, não são os salários em uh, separado de outros fundos de rendimento. Portanto, os rendimentos familiares dos indivíduos e essa mobilidade que uh, é, uh, tem sido também menor em Portugal do que nos outros países da, da União Europeia, isto também já era sabido de outros estudos. O que nós fazemos aqui é considerar um período alargado e ver a evolução. Portanto, houve uh, desde cerca de 2003, com algumas oscilações, mas houve uma tendência para entre 2000. E 2013 e 2013 para um aumento dessa mobilidade nos rendimentos em Portugal e uma ligeira diminuição na União Europeia portanto aqui também uma convergência. Quando falamos aqui em mobilidade, isto, portanto, é apenas nos rendimentos, usamos diversos indicadores, mas um, um deles é uh, até que ponto é que o, o rendimento do indivíduo no ano depende do ano anterior, ou hum. depende do rendimento de, uh, de uns anos antes. Portanto, foi esse o, o indicador.
0: Uh, como é que se mede na questão da entre -geração? que é, um, é muito mais fácil para nós, que, menos especialistas, perceber uh, a dinâmica entre pais e filhos, uh -huh. mas entre a mesma geração Uh, Ficando-nos bastante curiosos É perceber como é que isso se afere Como é que se comparam Sim. As pessoas da mesma geração
2: Portanto, isto são inquéritos que, que uh, contêm questões até muitas, uh, porque estes inquéritos supostamente são, são, os, uh, são muito adequados para, para medir questões relacionadas com o rendimento, também as questões relacionadas com a desigualdade. Os estudos do professor Carlos Farinha Rodrigues, também para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, usaram estes mesmos inquéritos. E uh, são inquéritos que se fazem aos, aos agregados familiares, uh, a cada um dos indivíduos, uh, acerca dos rendimentos que os indivíduos têm. De, de diversas fontes. Sim, compondo um, as fontes de rendimento. Sim. sim, e todos os anos a mesma pergunta é feita e uh, juntamente com outras e pessoas. E há grandes
0: variações dentro da mesma geração, ou não? Uh,
1: o período analisado é curto, não é? Eu, eu uh -huh. não tenho trabalhado tanto sobre este tema, a Tereza realmente uh -huh. fez aqui um contributo inovador, mas o período é relativamente curto. Normalmente a questão da mobilidade é olhada num hiato de tempo mais longo, não é? Porque, aliás, a semana passada creio eu, houve um num evento da Fundação Houve uma apresentação do estudo do Gregory Clark, um historiador económico, que, que olha para isto ao longo de gerações, até plurigeracional, pluri não olhando apenas para a geração dos pais, mas indo o máximo possível atrás, e no caso dele, uh, no contexto inglês, ele consegue remontar através de arquivos uh, uh, eclesiásticos até ao século XVI. Hum, portanto ver entre duas entre entre duas gerações pode nos indicar movimentos ascendentes ou descendentes vendo dentro da mesma geração a oscilação de um ano para o outro pode ser relativamente significativa mas aquilo que a, a que tendemos a olhar mais é para o, o, o prazo mais mais longo não é e nesse prazo mais longo o que se vê é que existe uma tendência de subida relativ, mas de uma relativa in, inamobilidade dos do topo e da base da pirâmide dos rendimentos ou das ocupações. Foi, foi aquilo que ele nos apresentou a semana passada.
0: É, falou muito sobre a importância dos apelidos na ascensão isso, exato. social. Me parece ser, se, não sei o que pensam sobre isso em relação comparativamente com a realidade portuguesa, porque o que estão a dizer também é de uma aproximação em relação à média da União Europeia, portanto, provavelmente, isso também se vai esbatendo ao longo, ao longo da, dos anos.
1: Ah, eu diria que a sociedade portuguesa, após o, a Revolução como mostra o estudo da Teresa convergiu para os padrões europeus, mas aqueles padrões de que o Gregory Clark fala são uh, padrões uh, mais profundos, não é? Portugal estava preso numa situação em muitos aspectos pré-moderna, não é? E com, com o 25 de abril com a democracia, com a integração europeia, aproximou-se dos padrões da sociedade europeia, das sociedades europeias, e nos próximos anos, independentemente da crise que expôs uh, aqui alguns outros outros problemas e alguns relacionados com estes mais graves. O mais normal será que convirja completamente com os padrões europeus. Aquilo que o Gregory Clark fala é da mobilidade geracional olhando para a estrutura social no seu todo. Uh, e aquilo que ele encontra é que é o mesmo, é curioso, porque com perspectivas completamente dis distintas e com metodologias totalmente distintas, ele chega às mesmas conclusões que os sociólogos de muitos paradigmas diferentes ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos têm chegado é que o topo e a base da pirâmide social são relativamente estáveis. Ele vê isso pelos apelidos das famílias nobiliárquicas e da burguesia inglesa desde o século XVIII e XIX. E a base
0: é a classe mais
1: baixa? A, não, a base, neste caso, seriam os mais pobres entre os mais pobres, os mais des, des, Certo. Os padrões de mobilidade ocorrem, sobretudo, uh, entre as, os colões intermédios. Não é? uh, por exemplo, em Portugal, aquilo que se vê muito é que entre os empregados executantes ou os trabalhadores de escritório, os empregados de escritório, que não são tão qualificados na geração seguinte, por exemplo, nas últimas décadas, tem havido a via da qualificação. Essa via é mais fechada, por exemplo, aos trabalhadores manuais, aos operários ou aos, 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 aos descendentes de trabalhadores rurais. Portanto, há uma igualdade de oportunidades teórica, mas que depois, na prática, a, a análise mostra que há uma elevada seletividade em certos grupos socioprofissionais. Uhum. Teresa, quer complementar?
2: Um, não apenas dizer que algo de, de, nós não, uh, portanto, de facto não não olhamos tão para trás, não foi possível uh, neste neste estudo, mas um, uh, de facto o que o, o que o Vasco disse reflete também em algum destes, alguns desses resultados, algumas das, das transições que nós vemos entre entre categorias profissionais uhum. também têm a ver com uh, confirmam isto.
0: Há dificuldades, há alguns cientistas que trabalham nestas áreas têm dificuldades em acesso também a alguns dados uh, em Portugal. Sentem isso na vossa atividade de tentar perceber esta a realidade da mobilidade social que vos obriga a ter acesso a determinados dados, até do ponto de vista público, que estão na, nas bases públicas? Tem havido essa dificuldade ou não, na vossa perspectiva?
1: Depende daquilo que queremos fazer. Por exemplo, fazer, para fazer algo que, como o Greg, Clark que fez não é uma questão de dificuldade, é uma impossibilidade porque não teríamos pessoalmente não sei se teria capacidade para fazer uma análise tão, tão sofisticada, mas também não existem registros tão, tão ricos e tão antigos. Mas sim, de facto, há alguma informação que talvez fosse uh, possível disponibilizar de dados mais analisáveis por, por economistas e econometristas, por exemplo dos dados fiscais, que existem disponíveis noutros países, não é? Sim. Mas do ponto de vista da sociologia, aquilo que costumamos fazer são, são inquéritos uh, em que comparamos uh, a situação socioprofissional de okay. pais, filhos e avós e isso conseguimos fazer E do ponto de vista do economista?
2: Um, eu devo dizer, aqui também, também há desigualdade de oportunidades <risos> <risos> uh, entre países e também aqui dentro. Eu um, tive com facilidade, achei que fosse mais difícil, mas tive com facilidade acesso à, à base de dados do, dos quadros pessoal, porque trabalhei com pessoas na Nova... Um, se calhar isto não é tão fácil para, para todas as
1: pessoas. Eu creio que esses dados um, para cá são acessíveis que eu também já sim. os consegui aceder, mas eu acho que, é que há, há um outro tipo de dados, não sei se a Teresa conhece, creio que sim. Uh, há um outro tipo de dados que tem sido utilizado por colegas que trabalham estes temas uh, nos países nórdicos, que são os dados fiscais, por uhum. exemplo, que permitem fazer esta comparação intrageracional uhum. de uma forma mais precisa. Embora eu acho que os resultados, uh, os resultados a que se chega pelos meios disponíveis já são bastante esclarecedores, não é? Uh, a igualdade de oportunidades é, não, não é efetiva e há uma desigualdade de condições gritante, que aliás o professor Carlos Farinha Rodrigues uh, tem demonstrado em todos os estudos que faz e que e, que, e que, são mesmo, que são mesmo bastante agudas em Portugal, não é? Por exemplo, aquela, aquela famosa estatística de comparando os 20% dos mais eh, dos que ganham mais com os 20% dos que ganham menos a diferença é de 6 vezes e se pegarmos nos 10% são quase 11 vezes. Portanto se falarmos da igualdade de oportunidades nestas condições é, é, é estar a comparar o incomparável, não é?
0: Vamos ouvir o que nos têm a sugerir em relação aos nossos ouvintes. Sei que tem diversas ideias variadas e é relevante isso. Tereza, comece por si. O que é que sugere?
2: Eu tenho uma ideia, devo dizer que eu cheguei a esta ideia pela via académica porque isso é um, é um trata-se de um, um site de um projeto nos Estados Unidos que se chama The Equality of Opportunity Project, que podem encontrar, eu podia dar o link, mas se forem ao Google e procurarem The Equality of Opportunity Project, eu cheguei lá porque já conheço alguma desta investigação do, é um investigador de, de é um projeto liderado por um investigador de Stanford, mas o, o site é interessante porque tem lista de diversos, uh, uh, diversos estudos que foram feitos, mas tem também uns resumos não, não técnicos e tem também uns mapas interessantes uh, dos Estados Unidos com cores em que, que zonas dos Estados Unidos é que há menos e, mais e menos a desigualdade de oportunidade isto uh, ligado a um estudo que ele fez que é Where is the Land of Opportunity onde é a terra das oportunidades que eles tentam procurar nos Estados Unidos
1: eu reforçava esta esta recomendação que, que conheço recomendava também o estudo da Teresa que é que é novo vai vai quando eu, quando formos para lá já trazida apresentado, vai a ser apresentado esta tarde Exato. Um, e recomendava um filme de 2016 que ganhou o, Palmador, o prémio do Palmador do Festival de Cannes que é o Daniel Bake do Cannes Loutes um, que é a história de um, de um, de um viúvo inglês que, que está doente e que tem dificuldades em, em encontrar trabalho e que apesar de tudo é instigado a procurar trabalho porque, porque senão os, os seus apoios sociais serão cortados e depois é, é a história de vida dele em situa numa situação muito complicada em que ele trava a com uma com, com, com uma mulher mãe solteira que também está em imensas dificuldades é uma história sobre, sobre a solidariedade e também sobre, sobre a, a iniquidade nestes tempos que vivemos, é um filme bastante duro mas acho que é absolutamente imperdível Pasco Ramos, Teresa Bacduva, muito
0: obrigado. Obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Kappa neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã, na rádio também na internet, em rr.sapo.pt. Pode sempre descarregar este programa todas as semanas em podcast, produção a cargo de Ana Marta Domingos, com o apoio de uh, Rui Glória, Carlos Vermelho André Peralta, edição do José Pedro Frazão. Este genérico está ainda a ouvir, é da autoria do compositor e pianista. Mário Lajinha. Até para a semana.